0: Heute kannst du mit Bargeld keine elektronischen Käufe bezahlen, also E-Commerce. Für die Konsumenten bietet der digitale Euro eine Wahlfreiheit. Das ist die Möglichkeit, so wie mit Bargeld auch für elektronische Dienstleistungen und Güter zu bezahlen.
1: Der digitale Euro. Wir nehmen heute das große Zukunftsprojekt der Europäischen Zentralbank genauer unter die Lupe. Was versteht man eigentlich unter dem digitalen Euro? Wie soll er funktionieren? Und was hat es mit der Offline-Funktion des digitalen Euro auf sich? ÖNB-Expertin Petia Niederländer wird uns über den aktuellen Stand des Projekts berichten. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nationalbank Podcasts. Heute geht es um den digitalen Euro. Ein Projekt der Europäischen Zentralbank, das sich derzeit in der Entwicklungsphase befindet. Zu diesem Thema haben wir heute sozusagen die Miss Digital Euro Österreichs zu Gast, Petja Niederländer. Sie ist Hauptabteilungsleiterin für Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung hier in der ÖMB und eben auch die Expertin, wenn es um den digitalen Euro geht. Petia, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass wir darüber reden können.
1: Also gut, dann starten wir gleich los. Die erste und vielleicht auch grundlegendste Frage. Was ist der digitale Euro?
0: Der digitale Euro wird digitales Bargeld. Er bietet eine Alternative zu bestehenden elektronischen Zahlungen, kostenlos, unkompliziert und überall. Das heißt für jeder, der vielleicht im Restaurant in Spanien sich befindet oder auch sein Taxi in Deutschland zahlen möchte oder auch im Zug kann er oder sie den digitalen Euro nutzen. Heute sind bestehende elektronische Zahlungsmittel nicht immer überall anwendbar. Wir haben eine Akzeptanz in Europa, die weitgehend auf regionale Gegebenheiten eingeschränkt ist und die Zahlungsmittel werden nur dann kostenlos angeboten, wenn unter Umständen die Daten für das Geschäftsmodell der jeweiligen Anbieter verwendet werden dürfen.
1: Mhm. Da war jetzt schon sehr viel dabei. Vielleicht können wir dann auf die einzelnen Punkte noch ja. etwas genauer eingehen. Vielleicht auch eine zweite grundlegende Frage, die sich doch etliche stellen. Wir bezahlen ja jetzt schon sehr viel digital mit Bankomatkarte, mit Kreditkarte, auch mit dem Smartphone. Warum braucht es überhaupt einen digitalen Euro?
0: Es sind so zwei grundlegende Überlegungen von den Zentralbanken. Alle diese Mittel, die du erwähnt hast, das sind private Zahlungsmittel und die sind sehr gut und funktionieren ausgezeichnet eigentlich. Sie sind aber elektronische Zahlungsmittel und stehen in Wettbewerb zum Bargeld. Das heißt, heute haben wir immer als eine Alternative das Bargeld und wir können uns immer entscheiden, ob wir eine Zahlung elektronisch oder mit Bargeld machen wollen. Der digitale Euro ist eine Entwicklung des Bargeldes und möchte ähm, eben das Bargeld aufwerten und für die digitale Wirtschaft möglich machen oder dorthin reichen. Heute kannst du mit Bargeld keine elektronischen Käufe bezahlen, also E-Commerce, kannst du auch nicht andere elektronische Dienstleistungen wie zum Beispiel Carsharing, ist sehr beliebt in Wien mittlerweile, oder in App-Zahlungen äh, deine Podcasts hören, wenn sie bezahlt werden oder Musik downloaden, das sind alles elektronische Geschäftsprozesse, die nur mit elektronischen Zahlungsmitteln zu bezahlen sind. Und da reicht das Bargeld nicht. Und wir als Zentralbanken sehen das sehr wichtig, dass wir das Bargeld weiterentwickeln und dorthin reichen können. Warum? Weil äh, wir als Aufgabe haben, Zugang zum Zahlungsmittel für die Bevölkerung sicherzustellen. Für alle. Und dass auch äh, dieser Zugang kosteneffizient, also kostenlos, wie es der Fall vom Bargeld ist, erschwinglich für alle ist. Und vielleicht nur ein letzter Punkt dazu. Der digitale Euro hilft uns in Europa, mehr resilient zu werden, unabhängig zu sein und auch äh, in der Zukunft eine Wahlfreiheit zu haben, ob wir mit öffentlichem Geld oder mit privaten Zahlungsmitteln zahlen wollen.
1: Wie kann man sich jetzt das jetzt genau vorstellen? Vielleicht können wir da einige Beispiele nennen. Wie genau würde man mit dem digitalen Euro bezahlen?
0: Vorweg sind alle Menschen ganz unterschiedlich und sie haben eine unterschiedliche Lebenssituation. Wir sind vielleicht digitaler Finner als andere Menschen. Es gibt Menschen, die aber auch kein Bankkonto haben. Es gibt sehr, sehr viele Lebenssituationen und der digitale Euro möchte alle diese Lebenssituationen entsprechen, weil eben unser Auftrag ist, ein elektronischen Zahlungsmittel für alle Bürger anzubieten. Aber nehmen wir an, du und Siehst, wir haben unser Konto bei unserer Hausbank und wir sind digital affin. Jeder hat seine Debitkarte und vielleicht Apple Pay. Wir können ähm, bei unserer Hausbank vorbeischauen und uns sogenannte digitale Geldbörse für den digitalen Euro zu unserer Banking-App äh, anhängen lassen. Man muss sich das so vorstellen, es wird eine zusätzliche Funktion in der Banking-App, die uns ermöglicht, dort äh, in einer digitalen Geldbörse diese digitale Scheine zu halten dann kann man mit äh, dieser Banking-App auch Käufe tätigen. Heute ist es nicht so. Also ich kann mit meiner digitalen Banking-App zwar Überweisungen tun, aber nicht online bezahlen oder im Handel. Andere Möglichkeit ist es für bestimmte vulnerable Gruppen, dass es zusätzliche Angebote kommen, die reichen von einer Karte, wo der digitale Euro gespeichert wird und man ganz normal kontaktlos damit bezahlt. Oder auch gibt es die Offline-Variante, das heißt man kann auf sein Mobiltelefon oder eben auch auf eine Karte digitale Euro abheben, dorthin speichern und dann offline, das heißt ohne Verbindung zur Bank oder zu den Zahlungsdienstleister überall bezahlen. Das ist so wie im Flugzeugmodus, wie man sich so vorstellen kann.
1: Das heißt, der digitale Euro wäre nicht gebunden an eine gewisse ich nenne es mal Hardware, also Karte oder Smartphone, sondern es gäbe verschiedene Möglichkeiten und Anwendungen, damit zu bezahlen.
0: Genau so ist es. Also wir nennen das Formfaktor. Und Ziel ist es vom Eurosystem, dass man verschiedenen Anwendersituationen entspricht. Diese alle Anwenderstrecken werden dann in Form von Regeln festgelegt und festgehalten. Das ist heißt sogenannte Rulebook. Das entwickelt das Eurosystem gemeinsam mit den Banken, Konsumenten, Händler und andere Stakeholder und im Endeffekt wird es sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungen kommen, die alle gemeinsam gleiche Funktionen anbieten und äh, sicherstellen, dass alle Bürger, Bürgerinnen den digitalen Euro in ihre spezifische Situation verwenden können.
1: Braucht man eigentlich ein eigenes Konto, um mit dem digitalen Euro bezahlen zu können?
0: Nein, das braucht man nicht. Das ist auch eine sehr gute Frage. In ähm, Europa haben wir nur zwei Prozent der Bevölkerung, die keine Konten haben, aber schon einen sehr großen Teil der Bevölkerung oder einen relativen Teil der Bevölkerung, die ähm, ein Konto haben, aber Einkommen von diesem Konto nur im Bargeld abheben und so bezahlen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wir wollen für diese Menschen... Die Möglichkeit anbieten, dass man mit Bargeld den digitalen Euro die Geldbörse aufladet und auch entladet. Das heißt, es wird eine Wahlfreiheit geben, ob äh, du oder ich mit Bargeld gefülltes äh, Wallet haben oder nicht.
1: Du hast vorhin eine Offline-Variante des digitalen Euros erwähnt. Das klingt interessant. Was kann man sich da darunter vorstellen?
0: Ja, tatsächlich. Also die Offline-Variante dient dazu, dass die Menschen kleinere Beträge untereinander ohne Überprüfung von einer zentralen Stelle austauschen und die ähm, Transaktionen, die offline erfolgen, die bleiben nur am Gerät, sprich an den Träger, wo das gespeichert ist und sie werden auch nicht weitergeleitet äh, oder synchronisiert. Man wird zwar der Stand synchronisieren, wenn man online geht oder noch äh, Geld äh, dort überweisen möchte oder aufladen möchte. da werden die Stände synchronisiert im Sinne von Betrag am Konto, aber gar nicht die Transaktionen selbst, das steht auch im Gesetzesvorschlag der Kommission, der am 28. Juni veröffentlicht wurde. Man muss sich das so vorstellen, vor Jahren gab es in Österreich diese Quick-Karten, man ladet einen bestimmten Betrag auf dem Träger. Das kann eine Karte, aber auch eine App am Handy sein, die getrennt ist von der restlichen Applikationen am Handy. Und von da durch Nearfield Communication oder diese Aufeinanderstellen von zwei Geräten, wenn man so äh, sagen möchte, kann das Geld von dem einen Gerät beim anderen übertragen werden. Wenn du einmal so eine Überweisung bekommen hast, dann kannst du mit dem Geld auch weiter Dinge kaufen oder es weiterverwenden. Es ist nicht notwendig, dass du online gehst, damit dein Stand synchronisiert wird, sondern du kannst es mehrmals verwenden, um Geld zu bezahlen oder zu bekommen, bis du einmal online deine Geldbörse synchronisierst unter Einführungszeichen. Vielleicht einen kleinen Unterschied zum Quick. Naja, Quick haben wir gehabt und dann ist er eingegangen. Das stimmt. Aber genau das ist ähm, der Unterschied, weil digital Euro wird von allen Händlern angenommen. Das ist der gesetzliche Zahlungsmittel und die äh, weiteste Akzeptanz. Der Quick war das nicht. Man musste immer denken, aha, wer nimmt es? Und das Zweite ist, man kann überall und immer digitalen Euro aufladen. Beim Quick war das so, dass man zu bestimmten Stellen gehen musste, Bankomaten oder Filialen und es gar nicht so einfach war, ähm, eben Geld dort zu bekommen. Wenn das Geld mal drauf war, konnte man das gar nicht zurückbekommen. Und es äh, zeigt sich durchaus, dass diese Gedanken, überall Akzeptanz von allen Händlern, 24 x 7, 365, Auflade- und Entladefunktion und äh, Einfachheit der Handhabung eine wichtige Rolle spielen, äh, für den digitalen Euro erfolgreich zu sein.
1: Sind beim Bezahlen mit dem digitalen Euro eigentlich Obergrenzen geplant? Oder kann ich damit auch größere Anschaffungen tätigen, wie zum Beispiel ein neues Auto oder eine neue Küche?
0: Es wird keine Transaktionsgrenzen geben. Du kannst auch deine Küche bezahlen, auch wenn du wirklich eine tolle italienische Küche dir leisten kannst. Mit digitalen Euro, insbesondere mit der Online-Variante, kannst du überall uns alles bezahlen, was du möchtest. Das ist sichergestellt. Allein mit der Offline-Variante gibt es Transaktionseinschränkungen, weil die Offline-Variante sehr, sehr privat ist. Und da kann es sein, dass wir die Transaktionen beschränken, aber das wird auch relativ großzügig gehandelt. Also insofern keine Sorge, keine Transaktionsgrenzen.
1: Okay, aber man hört schon von einem Limit von 3000 Euro. Was ist dann damit gemeint?
0: Das ist was anderes. Hier sprechen wir von einer Betragsgrenze für das Halten vom Geld. Das heißt, mit wie viel Geld darfst du in deine Geldbörse spazieren gehen? Also hier geht es darum, dass man nicht zu viel Liquidität von den Banken gleichzeitig entzieht und dass die Finanzmarktstabilität gewährleistet ist. 3.000 Euro ist eine Annahme, es ist eine Arbeitshypothese und dieser Betrag kann sich äh, und wird sich mit der Zeit ändern, nachdem wir im Detail mit den Banken analysiert haben, äh, welche konkrete Liquiditätssituationen alle Sektoren haben. Aber auch eine niedrigere Betragsgrenze beeinträchtigt nicht das Bezahlen, weil wir haben beim digitalen Euro sozusagen eine eingebaute Bankomatfunktion. In dem Moment, wo du bezahlst und nicht ausreichend äh, digitalen Euro auf deinem Wallet hast, kannst du automatisch während des Bezahlens Geld abheben und das an den Empfänger weitergeben. Und dadurch ist es sichergestellt, dass du jederzeit so viel wie möglich zahlen kannst, wenn du so viel Geld auf dem Konto hast natürlich, und hat nichts mit deinem Haltelimit zu tun oder sozusagen diese Aufbewahrungsfunktion zu tun.
1: Mhm. Zusammengefasst, was sind aus deiner Sicht die stärksten Argumente, die für einen digitalen Euro sprechen würden? In Hinblick auf Konsumenten, aber auch auf Banken oder Händler.
0: Für die Konsumenten bietet der digitale Euro eine Wahlfreiheit. Das ist die Möglichkeit, so wie mit Bargeld auch für elektronische Dienstleistungen und Güter zu bezahlen. Es ist kostenlos und man kann sicher sein, dass mit diesem Zahlungsmittel jeder Händler es als ähm, Zahlungsmittel annimmt. Es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Weiterhin werden die Konsumenten mit der Zeit auch innovative Dienstleistungen von den Banken bekommen, weil wir wollen dass der digitale Euro durch bestehende Finanzintermediären verbreitet wird. Das heißt, für die Banken bieten wir eine kostenfreie Infrastruktur, die gemeinsame Standard hat. Also heute haben wir zwar SEPA als Überweisungsstandard, aber wenn man sich das weitgehend anschaut, bis zum Nutzer herrschen sehr viele unterschiedliche Standards. Für Zahlungsauslösung, im Onlinehandel, im Handel, in App-Zahlungen und so weiter. Da sind so wirklich mehrere unterschiedliche Standards äh, am Markt und ähm, wir glauben, dass der digitale Euro schon eine sehr gute Basis ist, äh, um Innovationen im Finanzbereich äh, voranzutreiben, die von heimischen Banken und äh, Dienstleistern entwickelt werden. Für Händler bietet der digitale Euro aus meiner Sicht der größte Vorteil, weil dadurch, dass das Eurosystem die Herausgabe sowie auch das Settlement, das heißt des Zahlens im Hintergrund, aber auch die Entwicklung und Weiterentwicklung des Regelwerks, also sogenanntes Scheme, als öffentliche Gut übernimmt und nicht am Markt weiter verrechnet, werden die Kosten für die Händler wesentlich geringer als heutige elektronische Zahlungsmittel, sei es Debitkarten, sei es aber auch andere Zahlungsmittel, die da gibt. Und wir glauben, dass auch die Händler, auch kleine Händler, die nicht so viel Verhandlungsmacht haben, in der Lage sein werden, elektronische Angebote anzubieten, ohne dass äh, sie bedrängt sind, sozusagen zu viel von ihren Einnahmen für die Zahlungsfunktion abzugeben.
1: Wie schon erwähnt, das Projekt Digitaler Euro ist ja noch in der Untersuchungs- bzw. in der Entwicklungsphase. Dennoch gibt es auch schon Sorgen und Befürchtungen. Zum Beispiel gibt es die Kritik, dass der digitale Euro vielleicht schon ein Schritt hin ist zur schleichenden Abschaffung des Bargeldes. Ist diese Angst berechtigt?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also wie schon erwähnt, der digitale Euro ist die Aufrüstung des Bargeldes für die digitale Anwendungsfälle, wo das Bargeld heute nicht äh, hinreist. Der Digitale Euro ergänzt das Bargeld und ähm, wir haben als Notenbank schon gar kein Interesse, das Bargeld abzuschaffen. Das Bargeld ist eben auch Teil von unserem Namen. Wir heißen ja eine Notenbank und Bargeld ist äh, ein wichtiges Teil von unserer Geldpolitik und schafft einen monetären Anker. Was bedeutet das? Jeder vertraut, dass seine oder ihre Guthaben bei der Bank jederzeit und immer zugänglich sind. Und dieses Vertrauen artikuliert sich, indem jeder sein Geld abheben kann und mit Bargeld bezahlen kann. Die elektronischen Zahlungsmittel sind nicht überall ansetzbar. Und das Bargeld ist auch die Grundlage für die Seniorage. Das heißt, das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Notenbank. Und wir setzen sehr viel daran, Bargeldzugänglichkeit in Österreich aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ein weiterer Kritikpunkt, den man öfters hört, ist die Frage der Datensicherheit bzw. der Datenweitergabe. Vor allem im Online-Bereich ist das natürlich ein großes Thema. Wie sicher wäre denn ein digitaler Euro hinsichtlich der Wahrung der Privatsphäre?
0: Das ist ein sehr technisch komplizierter Bereich, aber ich werde es versuchen, ein wenig hinter den Kulissen zu blicken. Also Sicherheit und Privatheit sind sehr wichtig für das Eurosystem, weil das ist der Differenzierungsmerkmal für das Bargeld und natürlich für den digitalen Euro in der Zukunft. Aber ich fange mal mit der Privatheit und hier muss ich sagen, Privatheit bedeutet nicht Anonymität oder vollständige Anonymität. Natürlich ist es uns wichtig, die Privatheit großmöglich zu wahren. Ja, jeder wird sich ausweisen müssen, um zumindest ein digitaler Euro-Geldbörse bekommen zu können. Also das ist dieser erste Schritt, muss man bedenken. Danach sind die Transaktionen schon sehr privat und lass mich vielleicht versuchen, in drei Sätze das durchzugehen, warum ich glaube, dass die Privatheit sehr gut gewahrt ist. Also... Wir haben jetzt ein umfassendes System an Regeln und technischen Mittel entwickelt im Rahmen des Projektes, gemeinsam mit der EZB und die werden weiterentwickelt, gemeinsam mit dem Stakeholder. Das Eurosystem, aber auch die Empfängerbank wird zu keinem Zeitpunkt Daten der Nutzerinnen und insbesondere des Zahlers sehen. Das wird sichergestellt, indem jeder ein digital euro ID, also Identifikationsnummer, und da auch eine oder mehrere digitale Euro-Kontonummer bekommt. Sie werden von der Bank des Kunden verschlüsselt und nur dort gespeichert. Die Bank des Kunden oder sogenannte Zahlungsdienstleister, die berechtigt sind, digitale Geldbörsen für den Euro auszugeben, bekommt auch eine Identifikationsnummer. Jetzt haben wir hoffentlich niemanden verloren. Wir haben drei Identifikationsnummer. Und bei jeder Transaktion wird eben nur der Betrag die ID von der Bank oder von dem Zahlungsdienstleister und eine Art von einmalige TAN, wenn man sich erinnert an Überweisungen von der Vergangenheit, wir haben niemals so ein TAN per SMS bekommen, um richtigen Empfänger zu identifizieren. Da sind die Daten, die das Eurosystem sieht und speichert und sie leitet es weiter an der Empfängerbank. Die Empfängerbank hat die technischen Mittel, um diese TAN zu entschlüsseln und dadurch den Empfänger festzustellen. Und dann ist es alles. Das heißt, Heute haben wir sowohl die Bank des Senders als auch des Empfängers, die die Daten bekommt. In der Zukunft mit dem digitalen Euro wird es nur jede Bank für sich selber und der Empfänger wird auf gar keinen Fall die personenbezogenen Daten des Zahlers bekommen. Eurosystem kennt nur Betrag und die Identifikationsnummer der Bank die hat aber mehrere Kunden. Also da ist es aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen, dass wir Daten der Nutzerinnen und schon überhaupt Verwendungszweck unter den gleichen erkennen. Aber das Gute daran ist, dass auch der Empfänger das nicht speichern und kennen wird. Ja. Das heißt, diese Nutzung der personenbezogenen Daten wird durch den digitalen Euro weitgehend eingeschränkt.
1: Du hast es bereits erwähnt, die EU-Kommission hat Ende Juni einen Gesetzesvorschlag zum digitalen Euro vorgelegt. Wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte und wann könnte der digitale Euro tatsächlich Realität werden?
0: Es ist schon ein ähm, Stückchen weg vor uns, äh, sagen wir mal so. Also digitaler Euro kann frühestens Ende 27, wahrscheinlich Anfang 28 Realität werden. Und zwar nicht auf einmal, sondern da wird es ein Prozess sein, eine äh, langsame Onboarding-Phase, wo alle Teilnehmer dann digitaler Euro-Akzeptanz sicherstellen müssen. Weil man muss sich vorstellen, es gibt so viele unterschiedliche Bankomatkassen im Handel und Geräte, da ist es ein sehr großer Koordinationsaufwand, bis jeder eben die richtige Variante davon hat. Und wir wollen auch nicht Zusatzkosten für die Industrie generieren, sondern eben diesen natürlichen Austauschprozess verfolgen. Aber was sind die nächsten Schritte? Also wir haben am 28.06. den Vorschlag der Kommission gesehen, das stimmt. Der EZB-Rat hat demnächst Mitte Oktober eine Entscheidung zu treffen, was und wie diese bestehende Projektphase verlängert wird. Der Vorschlag ist, dass man eine 24-monatige Vorbereitungsphase ansteuert, wo weitere Details, insbesondere für die Privatheit, für die technische Ausgestaltung, aber auch die Ausschreibungen für die technische Infrastruktur vorbereitet werden. Und erst nachdem es einen Gesetzesentscheidung gibt, nur dann kann das Eurosystem tatsächlich mit der Umsetzung beginnen.
1: Der digitale Euro, so wie es jetzt klingt, ist ein Projekt, das uns auf jeden Fall die nächsten Jahre weiter begleiten wird. <lacht> ja. Wenn es wieder Neuigkeiten rund um dieses Thema gibt, werden wir mit Sicherheit auch hier im Podcast wieder darüber berichten und hoffentlich dich Peter hier auch wieder begrüßen dürfen. Bis dahin vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Projekt. Und danke fürs Kommen.
0: Vielen Dank und äh, ja, bis bald. Ich freue mich.
1: Wenn Sie noch Fragen zum digitalen Euro haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an socialmedia.oenb.at oder kontaktieren Sie uns direkt über einen unserer Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.